0: Bom dia a todos, hoje resolvi falar sobre um tema, é, aula 19 hoje dos pioneiros, ela é de abril de 1996, foi uma palestra do reverendo Watanabe, que ele fala sobre Deus leva em conta nossos atos positivos, e o Jesus me ensina que para alcançar a felicidade e a sua salvação, Precisamos nos tornar pessoas úteis a Deus, criando novas pessoas com essa característica. Isso significa formar pessoas que fiquem ao lado de Deus, atuando como seu instrumento na salvação do semelhante. Para conseguir isso, é necessário sair da posição de quem precisa de ajuda dos outros para ser salvo e assumir a postura de, mesmo se sentindo no inferno, pensar eu quero ser útil na salvação de alguém. Esse, essa é a atitude do verdadeiro messiânico quando, Deus está inf, quando alguém está infeliz com problemas é porque não está em sintonia com Deus se sintonizamos com Ele recebemos graças, força, luz proteção e sabedoria em abundância Deus está sempre querendo nos cobrir de bênçãos mas às vezes nós não criamos condições para recebê-las Um dia, conversei com o chefe de um departamento e ele me apresentou os seus planos e eu ouvi atentamente. Nosso diálogo foi mais ou menos assim. Você acha que vai conseguir concretizar esse objetivo? Prometo fazer esforço máximo, disse o chefe. Não estou perguntando se você vai se esforçar. Eu quero apenas saber se você vai conseguir. Vou empenhar minha vida nesse trabalho, respondeu. Não quero saber se você vai dar a sua vida. Vou perguntar pela última vez, você vai conseguir ou não? Deixa comigo, reverendo, vou me esforçar. Então eu agradeci a ele pelos longos anos em que havia dirigido aquele departamento e nomeei outra pessoa para ocupar o cargo. Para ser sincero, a substituição já estava prevista e ele foi, na verdade, promovido ao promovido a um, a um novo cargo, numa área que vai lhe trazer novos e grandes desafios. O importante é que mesmo não dizendo claramente «vou conseguir», ele não estava com medo do desafio que havia imposto a si próprio. Por isso, tive certeza de que ele já, vi, já estava pronto para a nova função, porque vai estudar. Procurar ampliar seus conhecimentos e sua experiência. Vai lutar e vai vencer. Com esse tipo de postura, conseguimos quebrar a nossa casca e atingir nossos objetivos. Porque o mundo espiritual e os nossos antepassados vão corresponder ao nosso esforço. Nós precisamos saber que quando as pessoas, membros ou não, procuram a igreja, estão sendo, na maioria, quase absoluta dos casos, encaminhadas pelos seus antepassados. Quando retorna ao mundo espiritual, o espírito recebe aprimoramento e aprende que seus descendentes precisam se tornar úteis a Deus. A humanidade precisam desenvolver o altruísmo, acumular virtudes ocultas para, dessa forma, poderem ser instrumentos de luz para aqueles que estão no mundo espiritual. Isso acontece mesmo com as pessoas que, ao falecer, não acreditavam na existência de Deus. Aprender essas coisas é mais importante do que ser rico e ter poder. Por isso, os antepassados estão sempre querendo ensinar o caminho certo a seus descendentes e fazem tanto esforço para encaminhá-los à nossa igreja os ministros e missionários, todos os senhores estão trabalhando para corresponder a esse desejo dos antepassados das pessoas, as graças e milagres que recebemos, são fruto do trabalho dos nossos antepassados, para levar a pessoa ao caminho correto, eles podem até criar problemas, mas fazem isso por amor, eles sabem que através desses problemas, seus descendentes terão uma chance de despertar, e graças a Deus, Muitas vezes, eles despertam mesmo. A cada dia que passa, os reverendos, ministros, membros, todos nós, vamos nos defrontar com situações extremas. Nesses momentos, se não confiarmos verdadeiramente na existência do mundo espiritual, na reencarnação e na eternidade da alma, não conseguiremos orientar claramente. Muitas vezes, precisamos, precisaremos dizer coisas difíceis de serem ouvidas, mas não dizê-las torna as coisas ainda mais dolorosas. Muitas verdades, mesmo que machuquem, precisam ser ditas. Para desenvolver o trabalho de difusão, ampliar o círculo da salvação e fortalecer nossa espiritualidade, precisamos ser praticantes da fedágio. O ministro tem a missão de conduzir as pessoas para Deus e não apenas resolver problemas de doença, por exemplo. Pessoa que pratica fedágio, é aquela que consegue identificar o ponto vital do problema e resolvê-lo. Sua preocupação maior é com o resultado final e não com os meios para alcançá-lo. Bishu Sama ensinava que quem pratica a fé, a fedágio, não dá importância às pequenas falhas do homem e respeita mais seus resultados positivos, o quanto ele está sendo útil a Deus e aos seus semelhantes, etc. Mesmo que ele faça alguma besteira, se conseguir salvar muitas pessoas, é esse último resultado que Deus leva em conta. Se alguém comete um erro, mas consegue salvar cinco pessoas, 5 menos um dá resultado 4. Quando não salva, salva, também não prejudica ninguém, 0 menos 0 dá 0. Há pessoas que pensam assim, puxa, eu nunca fiz mal a ninguém, por que vivo tão infeliz? Eu respondo, não fez mal a ninguém, não fez mal, mas também não fez nenhum bem a ninguém, não é? então o resultado da sua conta é zero, e isso é sinônimo de infelicidade mesmo. Nós somos fracos, mesmo sem querer cometemos erros, mas Deus não presta muita atenção a isso não. Ele vê o nosso lado positivo. Se cometemos um erro após outro e nunca fazemos nada de bom, nossa conta dá inferno na certa. Mas se mesmo cometendo erros, conseguimos conduzir pessoas ao caminho da felicidade e da salvação, o resultado da nossa conta será felicidade. Seremos amados por Deus. Quem pratica fedágio não critica as pessoas dizendo este é bom aquele é ruim. Se a pessoa for ruim, mesmo não precisamos nos preocupar, porque ela vai pagar tudo o que fez mais tarde. Precisamos sim nos tornarmos pessoas úteis com, com fedágio, nos ligando a Deus sem ligar para fofocas. Quando Michoel era jovem, fica virado com fofocas. Agora não liga mais. Quando o alvo da fofoca é uma pessoa boa, ela vai ajudar a tornar seu espírito mais puro. Em vez de dar ouvidos a fofocas, vamos procurar ouvir a voz de Deus. Quem pratica esse tipo de fé, consegue criar um ambiente alegre ao seu redor e orienta com alegria. Muito profunda essa palestra do reverendo. Né? E ela nos mostra também quanto tempo perdemos às vezes com com rodeios, né? não vamos nunca ao ponto vital, perdemos tempo com, às vezes, respostas rebuscadas para agradar os ouvidos de quem ouve, mas na realidade o ponto vital da resposta, a pergunta feita, é sempre sim ou não, vou conseguir ou não vou conseguir, sem enrolar, sem justificativas. Eu lembro que eu tive um chefe na Série Central, o reverendo Moriyama, ele era muito bravo, e ele falava assim que se você errou assuma que você errou mas não queira justificar não fique justi se justificando porque fica pior, e ele ficava muito bravo era mais ou menos como o chama também fazia, eu chama detestava a justificativa assuma seu erro fiz, não fiz, errei, não errei mas infelizmente o tempo de perda é tão grande com rodeios que fica difícil quando ele fala aqui que é, da nossa missão né, sobre fazer entendemos que tudo que nós estamos fazendo aqui foi porque houve também uma, uma, uma confiança imensa dos nossos antepassados com o nosso trabalho, com, a nossa, com o nosso servir. Só que infelizmente a maioria das pessoas acaba se perdendo esquece, é ingrata outros por sua vez querem usar a confiança dos antepassados para tirar proveito das benesses entre aspas, né, que podem surgir dessa missão é... eu, eu viajei esse final de semana fiz um bate e volta literalmente para Minas Gerais fui otorgar dois membros novos, um casal, em Tapecerica, Minas Gerais. Sete horas para ir sete horas para voltar. E assim, são pessoas muito simples, muito humildes. E é tão gratificante você chegar nesses locais e ver o amor dessas pessoas dedicando. E você não pede nada. Você só, pelo contrário... Eu, eu tenho que oferecer o melhor para elas, pelo sentimento com que elas dedicam, pelo sentimento com que elas se, se colocam à disposição de Deus, meu ao mesmo tempo também, a gente nota que em outros locais, é, isso é a parte triste, né? agem pelas nossas costas, por exemplo, querendo roubar é, a igreja, mas roubar o que eu digo no sentido de dinheiro, não. Querem um poder, querem posição, querem... sei lá. O que, é que vai ganhar com isso? Literalmente não acreditam no mundo espiritual. Esquecem que nós somos movidos por algo muito maior. Porque se você diz que acredita no Espírito, então tem que aprender a ser, a ser conduzido pelo Espírito Santo. No nosso servir, nós passamos por várias dificuldades e vários, e vários empecilhos, né? mas assim, quando você vai com proteção e com um macoto no seu serviço existe essa proteção maior que vem do alto. são viagens longas né? e eu não dirijo é, parece, parece piada mas eu não dirijo, não tenho carta de motorista nunca me interessei né? eu vou conduzindo apenas então por vezes passamos por apuros chuvas, acidentes Tentativa de acidentes, mas nós temos a proteção tão grande porque vamos para cumprir uma missão. O Shusama nos abençoa demais. Nesses locais que nós vamos, é, a gente atende muitas pessoas, mas eu sempre falo, né? Nós não somos juízes de ninguém. Nós não estamos para julgar se a pessoa é boa ou má. As pessoas que eu outorguei fizeram aulas já há um bom tempo, são super. É, simples e na arte do jorei é, eu nunca deixei ninguém sem ser otorgado porque não tinha o valor do nativo porque nós não vendemos o ricário outro dia uma pessoa é, aí vem o lance da fofoca né que é falado no último ponto aqui antigamente eu me preocupava, eu me preocupava muito com essas baboseiras pessoas me atacando pelas costas e tudo mais tal. A, a recente agora que uma pessoa saiu daqui é, porque parou de mandar dinheiro para a igreja. Eu simplesmente falei para a pessoa, falei assim: essa pessoa está mentindo porque ela nunca fez um donativo aqui parte de jurei. O que ela fazia era comprar imagens, um baicoco, uma canon e pagava. Isso não é enviar dinheiro para a igreja, isso é comércio. Ela comprou, ela ela comprou e eu vendi, simples assim. Então as pessoas querem ostentar aquilo que elas não têm elas querem mostrar uma, 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 um conhecimento teológico sendo que não sabem nem ler essas senhoras que eu otorguei lá em Minas Gerais por exemplo, é uma senhora analfabeta o sonho dela era receber o Ricardo, porque ela, ela queria ministrar Jorei, e ela nunca pôde porque diziam que como ela não sabia ler ela nunca jamais poderia ministrar Jorei pois eu otorguei essa senhora e ela dedica com amor descomunal ela não lê realmente mas ela ouve e procura praticar dentro da sua simplicidade o que Meshussan me ensina e alguns que sabem ler são totalmente analfabetos da parte espiritual se acham no, no, na, na, na condição de querer tirar aquilo que elas não têm. eu cheguei ontem à noite de viagem hoje já vi tanta notícia de pessoas de ataques, de brigas e tudo mais Onde isso vai levar? Onde isso vai levar? As pessoas não têm vergonha do que estão causando a Meshussama. As pessoas não têm vergonha do nome de Meshussama estar sendo jogado em tudo quanto é lugar. Não se preocupam com isso. Outros se preocupam apenas com valores, com dinheiro, com poder, com isso, aquilo, outro. Eu aprendi que a obra divina não é dinheiro. Eu aprendi que a obra divina não é dinheiro. É a essência dele. Eu viajei para Minas, nós não tínhamos um, um tostão. Fomos e voltamos e ganhamos a, o combustível, o pedágio, tudo pago. Mas eu não pedi nada. Fé. Fomos pela fé. Eu gostaria, assim de pedir para as pessoas entenderem que quando a gente está dedicando para Deus a Meshussama, nós não podemos pensar em nós mesmos nós não podemos pensar é, nas vantagens que eu vou tirar aquelas pessoas que são mercenários da fé né, que agem com interesses outros que não, há, que não é a fé eu sugiro uma coisa reflita enquanto há tempo o tempo está acabando sabe, as pessoas estão morrendo rápido, rapidamente o nosso tempo está muito curto então, aquelas pessoas que têm ainda a oportunidade de se arrepender e mudar a sua vida, mudar o, seu, o destino da sua vida, aproveitem quanto há é tempo. Mas se arrepender, não significa que não vai ter que pagar a conta. Né? Talvez o arrependimento vai gerar vai gerar uma, uma apenas uma como é que eu vou dizer? Uma, uma alívio, por assim dizer. Mas como a Mersama fala aqui, né? ele está preocupado com o lado positivo das pessoas quantas pessoas você está salvando? quantas pessoas você ajudou? quanta gratidão você recebeu das pessoas que você estendeu a mão? Né? mas nessa grande purificação que, está, que estamos nos aproximando que eu sempre brinco chamo de tsunami espiritual uma coisa é inevitável eu sinto que no mês de maio, junho vai acontecer algo violento demais né? E essa violência vai ser muito muito forte no sentido de resgates, pagamento, é, cobranças de dívidas espirituais, e vai ser muito intenso. Talvez o alívio venha apenas em julho. Então, nesse, nesse trimestre, maio, junho, julho, é bom se prepararem. Por isso que é hora de dedicar incansavelmente não se preocupar com comida, com bebida, não se preocupar com, em dormir ou não, apenas faça o seu melhor, eu falei até no culto mensal aqui, se você tem tempo para dedicar apenas 10 minutos na igreja, ou para alguém que está precisando, ou no hospital, ou onde quer que seja, faça o seu melhor, porque pode ser a última vez, não sejam negligentes na fé, salvem nem que seja uma única pessoa, e quando eu digo salvar é fazer com que a pessoa se aproxime de Deus, que a salvação compete a Ele não compete a nós, simples mortais. Nessa fase altamente dolorosa, poucos estarão preparados para viver essa, para ultrapassar essa, essa essa situação. Infelizmente, a gente sente que aqueles que hoje tem muito, muito poder e muito dinheiro, amanhã não vai ter nada. Aqueles que não tem nada possivelmente amanhã poderão ter alguma coisa, não significa que haverá uma troca, é o sentimento das pessoas que vai fazer com que essa riqueza, essa prosperidade, que eu digo que reflete em, doença, em saúde, paz e prosperidade, é que vai chegar até nós e vai, nos, vai trazer esse alento. Peço do fundo do coração que os senhores reflitam, revejam seus conceitos mais profundos, para mudar de, é, de postura aquelas pessoas que agindo de má fé, querem destruir a arte de Jorei, querem destruir a Luz do Oriente querem destruir a Igreja messiânica Mundial querem destruir a Igreja do Messias reflitam, vocês não acreditam no mundo espiritual? é só entenda, uma coisa aquilo que você colhe, você vai, aquilo que você planta, você vai colher, é inevitável isso nós não precisamos destruir ninguém nós precisamos construir sim Pontes para poder unir todos os povos, todos os grupos. Nós precisamos entender uma coisa. Fruta podre cai sempre perto da árvore, da árvore que está doente. Não é? Se uma árvore está doente, vai gerar frutos ruins. E ela nunca vai cair longe dela. Vai cair sempre perto. Por isso, cuidado. Muito cuidado. Eu tenho muita segurança no servir aqui da arte de jorei porque eu nunca orientei ninguém a roubar ninguém eu nunca orientei ninguém a explorar ninguém eu nunca orientei ninguém a tirar nada de ninguém eu sempre orientei as pessoas a servirem com amor extremo é uma renúncia muito grande por isso se alguém falar mal do templo arte de jorei pode ter certeza de uma coisa está falando mentiras mentiras mas, Ema está fazendo o seu julgamento. Está julgando nesse mundo, nessa era, nesse momento. E eu tenho plena convicção que, se nós estivéssemos fazendo alguma, alguma maldade, mentindo, enganando as pessoas, nós já não, estaremos aqui, não estaríamos há 15 anos aqui. Aquelas pessoas que vieram e passaram por, por aqui, e vieram apenas para poder sugar e querer copiar, ou inventar ou, ou roubar o que nós fazemos... Não tem problema, não tem problema, porque vai ganhar o que com isso? Nada. Ultrapassar essa fase de purificação é muito difícil. E eu sinto que nós já estamos vivendo na curva dessa purificação. Outros vão começar a caminhar agora, né? porque uma coisa é você saber que você tem um respaldo material para as suas necessidades ou necessidades da igreja. Aí você dorme tranquilo. Eu, nesse momento, procuro me, me focar em ter o um respaldo espiritual. Material eu não tenho, mas espiritual eu procuro buscar, porque eu sei que no momento certo o Shusama vai se fazer presente e vai nos abençoar. Por isso que quando nós falamos em salvação a salvação não tem preço não tem ideologia a salvação não tem cor não tem raça não tem classe social não, salvação é salvação e a nossa missão ela tem que ser a mais nobre possível e mais sincera porque eu sinto que é isso que o e os nossos antepassados esperam da gente muito obrigado a todos uma boa missão e é bom preparar. Vamos nos preparar. Oração, jorei, dedicação. Somado a tudo isso, uma profunda gratidão por essa obra maravilhosa, que ela é divina, não é humana. Quem estiver dedicando com força humana, é bom tomar cuidado. Muito obrigado a todos e uma boa missão.